0: Hallo und schönen guten Tag hier aus meinem Raumfahrstudio in Berlin. Herzlich willkommen zum Digital Business Podcast in der Live-Version. Das erste Mal auch in Zeiten von Covid-19 remote zusammen, aber nicht alleine. Ich begrüße ganz, ganz herzlich den Sven Gottschalk in Jena. Hallo Sven, grüß dich. Grüß dich. Sven, ich bin ja ganz ehrlich, in diesem ersten Versuch eines Live-Podcasts, als hätte die Welt noch nicht genug Podcasts, ähm, freue ich mich natürlich sehr, dich dabei zu haben, denn äh, ich erhoffe mir von deinem Namen, dass wir Suchmaschinen optimiert äh, durch die Decke gehen danach, äh, wenn die Leute nach Podcast und Gottschalk suchen und auf den äh, nun äh, über 70-jährigen Tommy warten, dann uns zuhören, finde ich aber vollkommen in Ordnung. Worum soll es heute gehen? Ähm, zwei Dinge. Das Erste ist, ähm, es ist ein Live-Podcast, sonst wird der Digital Business Talk ja aufgezeichnet. Und äh, ich bin Herr und Host der ganzen Sache. Mein Name ist übrigens Oliver Kling, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und ähm, heute gibt es die Möglichkeit, dass sich die live eingewählten ZuschauerInnen äh, im, im Chat beteiligen und dementsprechend auch ihre Fragen an dich und an uns positionieren können. Worum es gehen soll, ist ganz einfach, nämlich Lockdown im Einzelhandel. Du hast einen Laden in Jena, aber das kannst du alles viel, viel besser erklären. Sven, stell dich doch mal kurz vor, bitte.
1: Also hallo, mein voller Name ist Sven Gottschalk. bin ehemaliger Zwickauer und nach Jena gezogen und lebe aber jetzt hier seit über 16 Jahren und führe seit 14 Jahren einen Konzeptstore äh, direkt am Markt im Zentrum von Jena. Und Konzept verrät schon, dass es mehrere Branchen sind. Nicht typisch, dass es äh, ein Geschäft mit einer, sondern mit mehreren Branchen. Äh, die großen, nennenswerten sind äh, Textil, ist äh, Gastronomie. Und, äh, ja, ich sag mal, Veranstaltungen. War das dein Hund? Das war mein Hund. Das war dein Hund. Herzlich
0: willkommen, Svens Hund, auch hier in diesem Podcast. Ja. Ähm, genau, du hast es gesagt, du bist Ladenbesitzer in Jena und zwar des Del Coraissance. Wir haben ja ähm, mit unserem Office in Jena, ich selbst sitze ja in Berlin, in einem unserer Standorte, ähm, eine räumliche Nähe auch zueinander, also von uns aus dem Headquarter zu euch auf den Markt sind es, glaube ich, keine 200, 300 Meter Luftlinie. Genau. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen was zum Del Corazon und zu eurem Concept Store.
1: Da gibt es eine Menge zu erzählen. Ähm, Wir haben Zeit. Welche Richtung möchtest du denn? Ja. Ähm, na, beschreib Ach, mal,
0: beschreib mal wo, wo, womit ihr handelt. Also unser Thema ist ja, ähm, vielleicht um da gleich nochmal den Rahmen zu bieten, ist der Lockdown im Einzelhandel. Das Ganze also sozusagen, ich, wollen wir mal, jetzt will ich von dir wissen, wie waren die letzten zwölf Wochen? Wie hat sich das auf euer Geschäft ausgewirkt? Und damit wir das tun können, muss ich natürlich erstmal verstehen und alle, die uns zuhören, was ihr
1: da eigentlich für ein Geschäft habt oder du. Ja. Ähm, was haben wir für ein Geschäft? Also Haupt- und Kerngeschäft ist Textil. Beim Textil ist das eine vom Markt her gesehen eine Mittelpreislage, äh, wo wir viel mit skandinavischen, deutschen, äh, spanischen Labels handeln. Frauen wie Männer. Kleine Kindersortierung äh, ist auch dabei. Ähm, ja, das ist... Da haben wir ungefähr auf 150 Quadratmeter äh, auf zwei Etagen. Der Mann ist oben, die Frau ist unten. Die Frau hat mehr Platz. Der Mann ist auf weniger Quadratmeter äh, begrenzt. Der andere Teil des Ladens ist eine kleine Gastronomie äh, mit großen Tischen, äh, wo man untypischerweise zu einer klassischen Gastronomie an großen, langen Tischen zusammensitzt, äh, statt an kleinen, einzelnen was auch beabsichtigt ist und durch den Mix der zwei Geschäfte haben wir natürlich auch unser Sortiment darauf angepasst. Das heißt, wir haben eher den hochwertigen Snackbereich statt die klassische Restaurant und Mittagsküche. Ähm, dazu vielleicht später noch mal mehr und was wir noch gleich bedacht haben nach der Konzeption unseres Geschäfts, dass wir auch im Geschäft selber Tages- und Abendsveranstaltungen bis zu einer gewissen Personenzahl stattfinden lassen können. Was sind das für Veranstaltungen? Das ganz verschieden. Es geht von ähm, Firmenseminaren, die einfach mal einen anderen und exklusiveren Rahmen haben möchten, zu ähm, kleineren Führungsmitarbeiterseminaren, äh, zu geschäftlichen Treffen, wenn man es mal im Allgemeinen sieht, aber auch was zwar seltener ist, private Geburtstage oder kleinere Hochzeitsveranstaltungen, die wir schon hatten. Mhm. Wie groß ist denn euer Laden? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Insgesamt ist der 220 Quadratmeter auf zwei Etagen. Der untere Bereich ist, würde ich behaupten, ca. 150 Quadratmeter. Und oben hast du nochmal 70. Ne?
0: Und dort teilt ihr es in Gastro und Textil, das habe ich verstanden. Ähm, wie ist denn Corona bei euch eingeschlagen vor
1: zwölf Wochen? Wie oder wann? Wie? Wie? Da kann man sich vorstellen, ich habe vor kurzem einen Film gesehen und äh, wenn man so eine, so eine beton <lacht> äh, Abräumbirne sieht, so ungefähr hat es angefühlt. Ähm, und das ist eine Beschreibung, um einfach zu erklären, dass das äh, so hart und plötzlich kommen kann, dass man das glaube ich nicht denkt. Wie wenn so eine Abrissbirne falsch gelenkt wird und auf einmal das gut sanierte Haus eingerassen wird. Ja? Okay. Ähm, der Vergleich dazu ist halt, weil man das nicht erwartet und eigentlich beruhigt in seinem Wohnzimmer sitzt und sagt, okay, der Tag ist schön. So ungefähr stelle ich mir das vor, wenn dann die äh, Glocke in meine Wohnung fällt, ungefähr. Ähm, also es kam sehr plötzlich, wir haben uns mit dem Thema vorab, bevor es bei uns äh, eingetroffen ist, nicht beschäftigt. Also ich würde behaupten, unsere Mitarbeiter, aber auch äh, ich selber, bin natürlich äh, Nachrichten informiert, äh, Zeitungsleser, aber man kann natürlich auch nicht jeder Nachricht, jeder Information nachgehen. Äh, es verschiedene Interessen, es gibt verschiedene Prioritäten. Also das heißt, der Start der Sache in, in China, den hat man natürlich mitbekommen, aber nicht für hier ernst genommen. Ne? Und das ist dann halt dadurch noch plötzlicher geworden, weil man das nicht so vielleicht verfolgt hat. Und äh, dann geht es halt sofort als kleiner Händler ähm, im Zentrum der Stadt sofort äh, an Ängste, die so herauskristallisieren äh, von, man denkt an die Mitarbeiter, man denkt an den eigenen Laden, was soll das jetzt heißen? Sofort schließen, wer dürfen Sie das? Es stellen sich unglaublich viele Fragen und das haben wir erlebt im Team. Wir sind ein Team von äh, fünf festangestellten Mitarbeitern und dazu drei Auszubildenden plus einigen Pauschalkräften. Also das Team hat eine Maximalzahl von vielleicht grob gesagt 20 Personen und äh, die mussten auch erstmal alle informiert werden, ähm, so dass die Information ankommt, äh, trotzdem keine Ängste hervorgerufen werden, die vielleicht noch gar nicht äh, nötig sind. Ja? Also es sind ja auch ganz verschiedene ähm, Geschichten. Es sind Mütter, äh, alleinerziehende Mütter, es sind Mütter mit klassischen Familien, es sind Studenten, es sind äh, junge Leute, die alleine wohnen und die können mit den Informationen ja ganz verschieden umgehen. Und wir haben versucht, eine Base zu bauen, um auch die Ängste klein zu halten.
0: Wie waren denn dann die ersten Tage, also ähm, als dann ja auch die Fakten auf den Tisch lagen, als dann klar war, ihr müsst erst mal schließen? Ähm, hast du dich dann mit dir ins eigene Seminar begeben und überlegt, wie geht's jetzt weiter? Hast du dein Team mit einbezogen? Ähm, wann, wann seid ihr vielleicht an einen Punkt gekommen, wo ihr, wo ihr kreativ, kreative Lösungen gesucht habt? Also Wie, wie lange wie lang hat die Ohnmacht gedauert?
1: Ja, gut, das müsste man von außen betrachten. Äh, selber mein Gefühl dazu ist, dass die Unmacht äh, recht kurz war. Aber ähm, es, zählt, es kommt natürlich äh, einmal die Phase, dass ich selber zu mir finden muss. Äh, wer bin ich gerade als Chef? Äh, was möchte ich äh, erreichen äh, in dem Moment? Und wobei kann ich helfen? Was ist meine Rolle? Ich glaube, da habe ich viel auch instinktiv gehandelt. Also gar nicht unbedingt... Äh, an alle möglichen fachlichen Dinge, die ich abgeklopft habe, sondern habe instinktiv gesagt: Okay, ich baue das in den Etappen auf. Ich nehme mein Kernteam zusammen, die alle Informationen erstmal mit mir zusammensammeln. Wir finden einen Weg dahin, wie wir damit umgehen. Ich gebe die Hand darüber und sage: Ihr müsst keine Ängste haben, wenn es um irgendwelche existenziellen Sachen geht. Da lassen wir uns was einfallen. Dafür haben wir dann zusammen auch Lösungen gefunden. Und mit dem Kernteam haben wir sozusagen die Informationen ans große Team gebracht und äh, konnten dann auch unmissverständlich äh, ja, jede Frage im, im großen Rahmen auch äh, beantworten. Und dann kam sozusagen erst die Umsetzung, äh, dass die Gastronomie zuerst schließen musste und ich glaube, vier Tage später dann auch das, äh, der Textilladen. Und ich würde behaupten, nach der Schließung und dem Plan, den wir entwickelt haben, kam erst die Kreativphase.
0: Wie abhängig seid ihr denn von dem Ladengeschäft? Also habt ihr noch ähm, Kanäle, die ohne euren Laden und äh, ohne die Ladenfläche funktionieren?
1: Ja, man müsste es sich so vorstellen, dass man, wir sind ein Textilgeschäft ohne eine Filiale, also keine Textilfiliale, wir haben noch eine. Ähm, eine Außenstelle, wenn es um die Gastronomie geht, ein kleines Café, noch näher bei euch, direkt in der Goethe-Galerie, das Casero. Und das heißt, wir sind eigentlich nur mit aktiven lokal anwesenden Kunden tätig. Haben uns irgendwann mal dagegen entschieden, unser Essen liefern zu wollen, weil wir eher im Snackbereich sind und das, was aktiv ist und emotionales ist, was du mal nebenbei machst mit einer kurzen Entscheidung, was aber nicht äh, wie ein warmes Essen oder was auch immer äh, in die Bestellbox wie eine Pizza sollte. Und haben uns irgendwann auch, äh, aber eher auch aus einem Gefühl heraus, äh, gegen den Online-Auftritt entschieden, weil diese Szene für uns zu groß wurde. Also wir selber sehen uns als kleines Rädchen und ähm, haben nicht so ein spezielles Sortiment, um uns nur mit unserem Sortiment online abzuheben. Das können wir mit unseren Emotionen, mit unseren Fachlichkeiten, mit unserer Beratung und haben uns deshalb vor, ich glaube, damals sechs Jahren äh, gegen den Online-Shop entschieden. Also haben wir in kurz gesagt, äh, äh, zu der Zeit eigentlich keinen Auftritt gehabt, um weiter Umsatz zu generieren. Mhm.
0: Okay, das verstehe ich dann eben im Sinne von, ihr seid vollkommen abhängig von der Fläche. Ähm, du hast, hast gerade schon begonnen darauf einzugehen, was macht denn euren Markenkern aus? Also du hast gesagt, dass ihr im, im, im weltweiten Handel, also im Online-Handel nicht, denkt, nicht bestehen zu können, ähm, weil ihr dazu zu kuratiert seid. Wahrscheinlich bei 220 Quadratmetern hättet ihr auch wenig äh, Kapazitäten für, für wirklich eine Warenwirtschaft und ein Lager, um halt ähm, um, um Produkte halt wirklich dann von dort zu bedienen. Äh, wie ist das? Habt ihr Seid ihr sehr exklusiv? Habt ihr jedes Stück einmal, sogar vielleicht nur in begrenzten Größen? So was, was ist der Markenkern, wenn die ihr euch dann regional als, als ähm, Textilort,
1: ähm, als, als Boutique
0: äh, unterscheidet?
1: Ja, wir sind nicht im, das kann man gleich vorab sagen, im Designerbereich, wo jedes Teil nur einmal hergestellt wird. Also in der äh, Hochwertigkeit im, im High-Fashion-Bereich, wie man es dann so nennt, sind wir nicht. Äh, wir sind im ja, mittleren bis äh, hohen mittleren Bereich äh, beim Textilien und achten auf die Herstellung, auf die äh, fairen Arbeitsbedingungen mit, unseren, äh, mit unserer Auswahl der Labels. Und das immer mehr. Der Markt äh, ist, dadurch, ist gewachsen und äh, dadurch haben wir die Chance, viel größer äh, unser Sortiment danach auszuwählen. wie gut ist eine Baumwolle, wie wird sie hergestellt. Es ist, in kurz gesagt, eine Bio-Baumwolle. Äh, sind es Materialien, die natürlich sind, keine äh, chemisch hergestellten Sachen. Sind sie vielleicht sogar recycelt, was äh, dann auch wiederum mit chemischen Dingen äh, spannendes wie recyceltes Polyester. Ähm, mit solchen Themen befassen wir uns und dadurch wird der Arbeitsaufwand und die Herstellung der Klamotte meistens aufwendiger und äh, aus dem Grund entsteht eine mittlere bis hohe Preislage. Seid
0: ihr dann, se seid ihr dann in, in Brand Store, also ähm, beispielsweise. Übernehmt ihr komplette Kollektionen solcher Hersteller von Skunkfunk, Armed Angels oder wählt ihr auch in den, in, in den Marken bewusst die Kollektion nochmal
1: aus? Letzteres, wir wählen in den Kollektionen nochmal äh, eine feine, für uns passende Auswahl für unseren Kunden, für unsere Region, für unser Wetter. Darauf suchen wir sozusagen in den einzelnen Labels nochmal ähm, die feine Auswahl.
0: Mhm. Habt ihr da in der Zeit ähm, Kontakt zu den Labels gehabt? Also gab es gab es in der Ideenphase, in der Innovationsphase irgendwann den Moment, wo ihr gedacht habt, na, vielleicht werden wir doch in, doch so eine Art äh, Online-Reseller und äh, transportieren unsere Marke doch digital und versuchen die Produkte, die wir zumindest auch auf der Fläche gewählt hätten, an den Mann die Frau zu bringen?
1: Ja, es ist ja ein sehr attraktiver Markt und es interessiert uns natürlich auch, unsere Denkweise da vielleicht reinzutransportieren. zu transportieren. sind aber da immer wieder an Grenzen gestoßen. Und ich sag mal, ich nenne es mal das kältere Business, einfach nur zu verkaufen, ohne noch was zu geben. Ich nenne es mal erstmal grundsätzlich ein Gefühl oder eine Message für uns, das ist nicht der Anspruch, der bei mir im Vordergrund steht. Also mein Anspruch ist nicht nur Geschäft zu machen, sondern auch das, wobei ich Freude habe oder hinter was ich stehe, auch vielen anderen Dingen parallel zu zeigen und, sage ich mal, viel mit ähm, inspirierenden Sachen auch noch äh, Lebensfreude den anderen zu bringen. Sagen wir es mal so. Hm.
0: In, in welchem Verhältnis? So prozentual steht denn bei euch ähm, Produktauswahl, also tatsächlich der, die Handelsgüter oder die Waren zu ähm, dem, ihr seid ja ein Concept Store, ähm, zu dem Erlebnis, also zu dem Erlebnis der Gastro, zu dem Erlebnis der, des Shoppings bei euch. Wie, wie, wie wichtig ist da welcher Anteil oder
1: wie hoch? Das ist schwierig. Ich glaube, das baut sich jeder Kunde äh, selber die Gewichtung, äh, was wir versuchen. Wir versuchen auf unglaublich vielen Ebenen, äh, dich als Kunde anzusprechen. Also wenn du bei uns in den Store reinkommst, hast du äh, viele Emotionen, die dich abholen können. Du kommst in eine kleine... ...vielen Pflanzen, Ähnlichkeiten zum Schenken, äh, allen möglichen Dingen, äh, dich sofort ich sag mal, auch optisch abholt und du machst zwei, drei Schritte weiter, hast eine Vitrine, wo Kuchen und so Produkte wie Stullen und Kich präsentiert werden. Und da versucht man natürlich auch, und das machen ja viele Cafés, nicht nur das Produkt hereinzuschieben und zu sagen, am besten fliegt es so schnell wie möglich wieder zum Kunden. Das ist natürlich der Wunsch grundsätzlich, aber wir versuchen das auch in allem, was wir machen, ästhetisch zu haben, appetitlich das anzurichten und das nicht nur auf die gastronomische Sache wenn man über appetitlich spricht, sondern genauso dann auch im Textil bei den Geschenkideen, beim Schmuck, bei allem, was noch bei uns eine Rolle spielt, soll ich das emotional, soll eigentlich dann ein voller Kreis gebildet werden. Du kommst rein, du interessierst dich für eine gewisse Wertigkeit, siehst eine Vase, bist vielleicht gerade umgezogen, siehst noch eine Pflanze, baust dir das zusammen, sagst, ich brauche vielleicht noch was Kleines Schönes zum Schenken und denkst eigentlich noch gar nicht an dich, sagst aber, siehst eine Menge und entweder du merkst es vor oder wirst gleich emotional ein bisschen abgeholt. Ich brauche vielleicht noch eine Hose oder ein schickes Oberteil für heute Abend, wenn ich äh, nochmal wieder im Club darf. Also du hast ganz viele Möglichkeiten und ganz zur Not findest du nichts und hast vielleicht einfach ein gutes Gespräch gehabt wir haben dir viele Dinge erzählt, vielleicht auch Sachen, die wir neu entdeckt haben, die wir vielleicht mit aufnehmen wollen oder äh, die demnächst kommen. Vielleicht auch einfach eine kleine Geschichte von jedem privat, weil wir kennen natürlich auch schon sehr viele Kunden, die äh, viele Jahre zu uns kommen. Das ist natürlich auch ein schönes Verhältnis. Ja. Wie, wie
0: ist da? Das sind für mich zwei Aspekte. Ähm Dein Hund. Dein Hund. <lacht> ähm, zwei, zwei, Aspekte. Einerseits, ähm, genau, wie ist das Feedback äh, der Kunden auf diesen, auf diesen, auf euren Ansatz, also auf diesen Erlebnisansatz, diesen Inspirations- und diesen Begegnungsort, also weniger äh, Fast Fashion, weniger Fast Food, sondern das Ganze klingt ja für mich sozusagen sehr slow und durchdacht. Ähm, also wie ist das Feedback? Und das Zweite, hast du, haben ja viele Händler auch ähm, Angst oder merkst du was davon, dass aber vielleicht trotzdem auch Menschen zu euch in den Laden kommen, sich dort inspirieren lassen, genau das Produkt sehen, das sie wollen und dann trotzdem genau denen im Zweifel sagen, jo, aber ich schaue nochmal im Webshop nach, ob es nicht bei Avocado Store, wem auch immer, das Ganze für 20 Euro weniger gibt.
1: Das Feedback erstmal, vielleicht auf das Erstens ist ähm, großteils eigentlich sehr positiv. Das bestätigt uns und motiviert uns natürlich jeden Tag. Ähm, natürlich hast du auch mal Kritik, aber das ist eigentlich, ich sehe Kritik nicht wie viele vielleicht so, dass mich das ärgert, sondern mit, nur mit Kritik können wir ja eigentlich auch die Schritte weitermachen. Also natürlich hören wir gerne Lob und auch vielleicht manchmal lieber, aber man muss auch ehrlich sein, äh, nur mit Lob mache ich keinen nächsten Schritt. Und darum ist mir das lieb, wenn jemand auch ein bisschen Anspruch mitbringt und sagt, ich könnte mir vielleicht noch vorstellen, dass meine Jacke auf Kopfhöhe angebracht ist, dass ich direkt drauf zulaufe. Das ist vielleicht jetzt eher so auf spaßischer Ebene, aber man kann sich ja auch geschmacklich und das ist ja ähnlich wie Kunst. Du kannst ein wunderschönes Bild sehen, aber ich sehe das nicht. Und so ähnlich ist es bei Geschmack. Also wenn mir meine Erbsenstulle, die ich gerade frisch zubereitet habe, meine Lieblingsstulle ist, dann könntest du sagen, ich mag keine Erbsen und in die Richtung. Das ist eine alltägliche Kritik und die ist völlig okay. Wir sind sehr variantenreich und arbeiten sehr saisonal. Aus dem Grund ist das was Gutes, auch wenn mal was Kritisches kommt. Ja, und ansonsten haben wir eigentlich eher ja Feedback, wo wir sagen, wir wir sind motiviert. Genau diese Motivation, die wir ausstrahlen wollen, auch zu leben. Also wir haben das schon, dass Leute sich ist ein Vorbild nehmen in vielen Dingen und das selber auch mal zu Hause probieren und sich natürlich auch mal ein Rezept holen oder grundsätzlich auch ihr Bewusstsein überdenken für dieses ganze, ich sag mal im großen Sinne ihr Leben. Von den Textilien brauche ich viel, nehme ich es lieber hochwertig, aber dafür wenig. Und das sehen wir auch als kleine Aufgabe. Wenn du das Thema Angst ansprichst, in Richtung, dass der Onlinehandel uns da sozusagen gefährdet. Die Angst war mal größer, als wir, sag ich mal, von unserem ersten, wir sind jetzt 14 Jahre da, nach dem siebten Jahr, jetzt passt es gerade gut, weil es die Hälfte ist, ähm, äh, hat genau so einen Punkt uns im Kopf erwischt, dass wir gesagt haben, der Online-Handel wird für uns immer größer und es könnte eine Konkurrenz sein, wo wir vielleicht einen Schaden von tragen oder vielleicht sogar unsere Existenz bedroht ist. Den Gedanke hat man. Und den haben wir aber für uns so umgemünzt, dass wir gesagt haben, wir finden Möglichkeiten, uns exklusiver darzustellen, lokal als besonders zu verpacken, ohne online nicht gut zu finden, aber es gesünder zu vermitteln. Also wir sagen, natürlich kannst du bei uns gucken, du kannst es auch anprobieren, du kannst es auch fühlen, aber wenn du es dann dauerhaft online kaufst, wirst du dieses nicht mehr machen können. <lacht> so. Das ist eine ganz äh, interessante Logik, wenn du sagst, du, du nutzt diese Fachlichkeit und diese, diese Liebe dahinter, dann musst du sie ja auch irgendwie erhalten wollen. Und das muss nur ein gesundes, ein gesundes Beispiel bleiben. Also äh, wenn wir deine Lieblingsjacke haben, aber nicht in der Farbe, in die es, eigentlich, oder die es eigentlich noch gibt online, dann verstehe ich jeden Kunden, der sagt, warum soll ich die nicht online bestellen? Vielleicht, vielleicht bekommen wir sie nicht bestellt oder vielleicht bekommen wir es einfach grundsätzlich nicht. vielleicht brauchen wir es auch einfach nicht. <lacht> ne? Weil es vielleicht zum Schluss nicht unsere erste Wahl der Farbe war.
0: So also in im Beratungsgespräch stellen wir zwar fest, dass du so rumlaufen kannst, aber empfehlenswert ist das auf gar keinen Fall. Nicht.
1: <lacht> aber gut. Ne? Mhm. Aus dem Grund äh, sage ich, wir gehen da ganz gesund mit um. Wir sagen, es, es soll online geben, es ist eine ganz tolle Sache. Es ist, äh, viele Kunden äh, mögen auch dieses anonyme Shoppen und wir überreden auch keinen dazu. Wir zeigen nur, was es für Vorteile hat, äh, zu sagen, du kommst bei uns rein und wirst ganz anders abgeholt. Ich mache nur ein kleines Beispiel. Wenn du sagst, ich suche ein schwarzes T-Shirt und eine dunkelblaue Hose, dann wirst du auch das im Internet finden, weil der, der, der Markt im Netz ist riesig. Es gibt unglaublich viele Anbieter. Und wenn du... Diese Beschreibung, die du da dir vorstellst, nicht findest, dann, dann stimmt da irgendwas nicht. Mhm. Und ähm, wenn du mit der Vorstellung im Laden äh, bist und äh, wir können die vielleicht nicht zu 100 erfüllen, können die aber vielleicht mal noch mit ein paar gekonnten Fragen überhaupt erstmal herauslocken, für was du das, für was brauchst du es? Warum willst du immer nur schwarze T-Shirts und blaue Jeans? Und zum Schluss, wenn du dahinter stehst und sagst, das ist halt so, wie es ist dann ist das auch okay für uns, aber wir könnten natürlich auch für bestimmte Anlässe auch vielleicht mal einen, einen zweiten Vorschlag machen. Und das ist dann einfach eine fachliche Beratung, die auch viel mit Emotionen zu tun hat, mit Menschenkenntnis. Und das ist, fällt zumindest bisher noch äh, online sehr schwer, ähm, weil nur mit den Daten, die du dann auch wiederum von dir selber eingibst, wirst du auch nicht mal zu irgendetwas anderem gebracht. Und dass es immer ganz wieder Anspruch ist. Ne? Wenn du sagst, äh, ich bleibe mein Leben lang und da gibt es ja auch ein, zwei Vorzeigemenschen bei einem schwarzen Rolli und einer einfachen Hose, dann kannst du dich auf andere Dinge konzentrieren. Wenn du dich aber auch mit Textilen emotional beschäftigst, dann ist das Lokal manchmal spannender, Sag wir mal so. Ich, ich habe
0: glaube ich auch mal gesehen, ähm, ihr habt ja auch eine gute regional vernetzte Instagram-Community ähm, neben den Hochzeiten, so ihr veranstaltet, soweit ich weiß, auch wirklich Modenschauen. Ne?
1: Einmal im Jahr, genau. Stellen wir sozusagen unsere ähm, aktuelle äh, Kollektion vor. Das könnte man heutzutage sogar sechsmal im Jahr machen, weil die Kollektion viel schneller und äh, ähm, ja, schneller wechselt, doch schneller wechselt äh, ist schon das Passende ähm, aber wir haben uns für zweimal entschieden dass es erstens besonders bleibt und dann hat sozusagen unsere Kundschaft immer wieder die Chance Es ist eine sehr limitierte Veranstaltung du kannst dich vorher anmelden und äh, wenn sozusagen keine Sitzplätze mehr frei sind dann kannst du natürlich versuchen zu kommen sitzt aber dementsprechend äh, oder sitzt dann nicht mehr, also müsste es dann stehen. Also das ist eine sehr beliebte Veranstaltung, äh, weil es nicht nur um die Modenschau geht, sondern um auch die Kunden zu treffen. Es gibt ein bisschen Musik danach und äh, ja, das, das ist spannend und da haben wir viele Konzepte, die äh, in die Richtung gehen, wie unsere Modenschau.
0: Das heißt, also unser Thema ist ja der Lockdown im Einzelhandel. Das heißt, man man also könnte man, oder könnte man sagen, Ihr seid zwar juristisch Einzelhändler, aber euer Konzept ist viel, viel stärker ähm, Community und äh, Lifestyle getrieben. Also wirklich ein Ort, an dem man sich trifft, an dem man sich austauscht, an dem man ähm, eben auch äh, die richtigen Partner für diverse Ideen wie halt äh, Catering, Events äh, und, und Mode äh, und Trends findet. Könnte man das so sagen?
1: Das könnte man so sagen. Das ist... Äh, gewachsen über die Zeit. Also selber bin ich ehemalig, bevor ich vor 14 Jahren mit dem Laden angefangen habe, äh, selber im Veranstaltungsbusiness gewesen. Also wir haben äh, Konzerte, äh, Lesungen, äh, kleinere Veranstaltungen im Musikbereich gemacht. Und aus dem Grund haben wir das dann auch mit dem Laden äh, immer wieder über die Jahre vermischt. Wir haben unser Publikum dadurch auch vergrößert, ganz andere Emotionen dazu auch entwickelt, zu sagen, okay, du siehst dich abends, Quatscht, okay, was macht, machst du, was machen deine Mitarbeiter, die teilweise mit waren? Und äh, dadurch entstehen da ganz andere äh, Gesprächsthemen und andere Verbindungen. Und ich meine, das, das ist ja genau das, was viele äh, in ganz verschiedenen Branchen mit Visitenkartenpartys machen oder sowas. Es ist ein ganz natürlicher Austausch von dem, was man macht. Äh, und man wird äh, unterschwellig aufgeklärt, äh, wie gut oder wie schlecht wir das machen. Und natürlich kannst du mit bestimmten Dingen wie eine Veranstaltung, einer Lesung, einem kleinen Konzert nicht davon reden, wie gut eine Klamotte ist. Aber du kannst von der Qualität und von dem, was wir an Stil verfolgen, das kannst du mit einer ganz anderen Emotion rüberbringen.
0: Ja, wir machen es dann nachher am Ende des Podcasts auch noch so. Wir blenden dann auch noch ein, unsere Moderatoren wurden ausgestattet von und bringen noch ein paar Markenlabel-Logos unter. Mal schauen. Bin ich gespannt. Ähm, ja, das das, das, das schaffen wir schon. Ich habe ja schon ein paar, paar Brands gedroppt, ganz heimlich äh, im, im Podcast. Ich habe jetzt, also hab jetzt ein ziemlich gutes Bild davon, was ihr macht und wie eure Kultur funktioniert. Also wie groß euer Laden ist, was eure Säulen sind, was von der Gastro gesprochen, vom Textil, von der eher boutiqueartigen Auswahl, also wirklich von dem, von dem Austausch aus, von dem Austausch mit der Community. Jetzt sind wir sozusagen eigentlich an dem Teil gewesen, was macht was macht euer Geschäft aus und aber eigentlich unter dem Aspekt, was macht es aus, wenn es offen ist? Jetzt geht es ja um den Lockdown, das heißt, ich würde mhm. jetzt gerne die Kurve wiederkriegen. Du ähm, ist ja vorhin gesagt, dass es relativ schnell ging, dass ihr euch zusammengesetzt wird. Wie war es denn konkret? Was waren so die ersten Ideen, die euch gekommen sind? Was, was könnt ihr jetzt tun in dem Wissen, die Tür bleibt jetzt erstmal zu? Mhm.
1: Da werden wir ganz verschiedene Fachlichkeiten. Also ähm, ich habe mir dann sozusagen meine ähm, Verantwortlichen einzeln genommen. Und wenn man mal bei dem ersten Thema Gastronomie anfängt, äh, meine Köchin Victoria, die sozusagen mit mir ins Gespräch gegangen ist, mehrmals mal ausgewertet, okay, was, was könnten wir denn jetzt machen, um danach überhaupt einen Mehrwert zu haben, ist ja schwierig. Äh. Wird doch alles schlecht, also jetzt mal so in frisch gedacht. Aber es gibt natürlich auch Produkte und wir haben sie zum Beispiel ein Chutney geschaffen, was sie in der Zeit mit uns getestet und geprobt hat. Wir haben Favoriten bestimmt, haben das jetzt produziert und haben jetzt sozusagen vier neue Chutneys in zwei verschiedenen Größen, was ganz spannend ist. Und auch dazu noch eine Praline, die auch langlebig ist, die einen ganz tollen Geschmack hat, äh, toll verpackt ist. Und diese Dinge waren sozusagen unter anderem Produkte für danach, die wir in der Zeit äh, im gastronomischen Bereich äh, herstellen konnten.
0: Ne? War das eine vollkommen neue Idee oder kamt ihr ja auch an den Punkt, wo ihr festgestellt habt, hey, wir haben eigentlich einen, einen, einen Backlog voller guter Ideen, die wir immer wieder auf, die wir immer wieder geschoben haben, weil ja das Geschäft läuft, wir müssen das Tagesgeschäft durchkriegen, also weil man so beschäftigt ist. Ähm, und wie, also hattet ihr sowas, hattet ihr einen Backlog oder müsstet ihr wirklich komplett auf der grünen Wiese mit neuen Ideen beginnen?
1: Wir hatten auch was im Hintergrund, natürlich äh sprichst du immer schon über viele Ideen und hast oft die Zeit dazu nicht. Also ähm, das war natürlich auch die schnell und leicht gedachte Fantasie von mir. Man nutzt die Zeit jetzt für die Dinge, die man einfach sonst nicht äh, bewerkstelligen kann im Alltag. Ähm, Wenn es dazu keine größeren Probleme geben würde, wäre das eine schöne Zeit gewesen. Ähm, ja, und so haben wir das halt angefasst. Da haben viel auch natürlich aus Dingen, äh, Ideen gearbeitet, die es schon so halb und viertels gab, muss man schon sagen. Ja. Ähm, Beispielsweise
0: habt ihr, habt ihr, ihr habt wahrscheinlich erstmal renoviert.
1: Wir haben erstmal ein bisschen renoviert, bestimmte ah ja. Ecken, die uns auch nicht mehr gefallen haben. Wir ähm, haben natürlich eine, eine Inventur, wie es äh, oft auch äh, zu der Zeit noch, ich sag mal, Standard ist, die wir sonst im Alltag gemacht hätten. Und äh, im Textil ist das oft so nach Ladenschluss äh, dann bis in die Nacht rein. Das konnte man ja jetzt natürlich ganz locker am Tag und über Tage verteilt äh, mal ganz anders genau machen. Ähm, solche Dinge sind Standards und dann haben wir halt in den Abteilungen weitergedacht, was können wir noch machen und im Textil war es natürlich dann sofort und relativ schnell gedacht, lass uns bitte unsere neue Kollektion in irgendeiner Weise online bringen ähm, das ist durch die Geschichte, die wir vorher schon hatten, natürlich äh, das, das ist jetzt nicht einfach einen Online-Shop zu bauen, ich meine, wie erzähle ich das äh, genau in der Qualität und äh, so wie man das auch möchte, so wie der Laden äh, wirkt, äh, die Klamotte gut präsentiert in der Vielfalt, äh, da wussten wir und hofft man natürlich, dass wir so viel Zeit, äh, wie so ein Online-Shop dauert, nicht zu haben werden. Mhm. Äh, aus dem Grund haben wir uns für eine schnelle Version entschieden, haben das auf äh, Facebook angedockt, haben da Fotos hochgeladen, kleinere Beschreibungen, äh, Fotos selber von den Firmen genommen, selber keine gemacht. Also alles auf einer schnellen Ebene, wo wir sagen, für die schnelle Ebene stehen wir dahinter, aber für die Zukunft wäre das nicht unser Thema gewesen. Und äh, den Test mussten wir laufen lassen. Äh, das ist natürlich immer eine Sache. Wie umwirbt man das? Wie arbeitet man sich rein? Ähm, das haben wir stiefmütterlich zum Schluss gepflegt für die Zeit. Aber es war natürlich erstmal mal ein Ausweg, die Kollektion sich anschauen zu können. Als Kunde ist toll. Wenn die Nachfragen kamen, haben wir auch da den Link zeigen können. Viele haben sich auch so schon mal informiert. Aber man muss als, als Feedback für die Aktion sagen, es wurde nicht direkt viel gekauft, sondern es wurde sich eher informiert und wurde dann sozusagen auf anderen Wegen gekauft. Aber alleine das ist ja ähm, wiederum was, was wir jetzt in der Zukunft ausbauen wollen, um das Schaufenster, was wir lokal relativ klein haben, äh, vielleicht online etwas größer zu setzen. Und daraus, sage ich mal, ein anderes Interesse oder einen anderen eine andere Frequenz auch ins Geschäft zu bekommen. Also das ist auch was, was wir uns wieder mitgenommen haben aus der Branche Textil. Und da natürlich auch viel mit unserem Instagram und mit unserem Facebook-Auftritt gearbeitet, mit vielen Bildern, kleinen Videos, Emotionen, haben auch mal Kollektionsbilder an unseren eigenen Mitarbeitern äh, fotografiert, das wir relativ oft machen. Und das sind Dinge, wo auch wiederum Anfragen kamen, auch Verkäufe stattgefunden haben, Geschenkideen für Ostern. Also sowas haben wir schon alles mit angegriffen. Und äh, das war mehr oder weniger schon erfolgreich. Also da hat uns Online oder überhaupt das Digitale sehr geholfen. Okay, aber das ist ja
0: natürlich wirklich ein, ein Zwischenweg. Also das ist ja schon betont, dass ihr auch keinen klassischen Webshop haben wollt. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie genau ich mir das äh, vorstellen muss. Also die, klar, dass ihr die Bilder der Produkte und die Kollektion präsentiert, aber was habt ihr dann getan? Ihr habt Leuten angeboten, in den Laden kommen konnten sie ja nicht. Habt ihr dann die Klamotte dorthin gebracht? War das direkt ein Kauf? Gab es dann irgendwie eine andere Beratung? Oder Also was war sozusagen das das, das Ziel eurer ja. eurer Inhalte?
1: Der Inhalte, ja, Interesse zu wecken, äh, weiterhin zu informieren, ist erstmal das, das größte Ziel. Das größte Ziel, um zu sagen, okay, wenn der Lockdown aufgehoben wird, äh, seid ihr informiert und auch neugierig. Ähm, das steht, sagen wir, über allem. Aber äh, ich sage mal, die, die nahen Ziele waren natürlich, Verkäufe zu generieren, zu sagen, okay, wir verschicken ein Paket und rechnen damit, dass es vielleicht auch zurückkommt. Oder äh, Kunden aus der Hintertür bei uns das äh, in der Tüte rausgeben, ähnlich wie ein Paket, das es zu Hause anprobiert wird und dann zurückgebracht wird. Ähm ja, lauter so Kleinigkeiten, alles mit den Regeln, wie man es durfte, aber ja, das, das hat eigentlich gut funktioniert. Also wir haben relativ mhm. viele Pakete verschickt, kann man mal so dazu sagen. Mhm. Also wirklich Pakete verschickt, die, die jetzt nicht die Hintertür-Pakete. Äh, nee, nee, genau. Also, die schafft da auch, dass die Hintertür attraktiver ist, um auch mal rauszukommen. Aber es gab natürlich dann auch oder gibt auch jetzt ja noch äh, viele, die ähm, auch, und auch zu Recht, äh, ich sag mal, die, 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 die Zeit im Außenbereich äh, sich gespart haben. Ja. Aus dem Grund war das mit den Paketen eine gute Methode, um zu sagen: Okay, ich kann in Ruhe in meinen eigenen vier Wänden die Dinge anprobieren. Und wir haben natürlich versucht, im Hintergrund mit vielen Nachrichten oder auch Telefonaten ähm, die Retourgeschichte geschichte im Rahmen zu halten. Das heißt, wir haben mit vielen Fragen und auch Dingen in der Größe, ähm, Vergleiche zu anderen Firmen oder irgendwas, was schon zu Hause ist, äh, einfach nur versucht, äh, die Retourenquote klein zu halten, um zu sagen, dass nicht dieses typische hin und schicken dieses analogisch-unregulobische Thema äh, ein bisschen ausbleibt. Zum Großteil mhm. auch sehr gut geklappt. Mhm.
0: Ähm, kannst du da kannst du da mehr zu sagen, wo da euer Kundenstamm herkam? Her also wenn ich mir jetzt beispielsweise vorstelle, dass ihr lokal und regional sehr gut funktioniert, ähm, das äh, erlebe ich in Berlin ganz häufig oder als Berliner bestellt man was und weiß auch, dass der Versand aus Berlin stattfindet und ärgert sich dann immer, weil es quasi von Berlin einmal nach Oranienburg geht und dann mhm. wieder zurück, obwohl es quasi neun Kilometer entfernt ist. Habt ihr dann selber ausgeliefert oder habt, also wo, wo kamen eure Kunden in erster Linie her? War das auch eine regionale? Witziger, witzigerweise schon. wenig
1: aus Jena. Also das war dann eher so das Umland und äh, ich sag mal alte Kunden, Bekannte, die weggezogen sind und woanders wohnen. Die sich sozusagen auch in der näheren Zeit damit gerechnet, dass wir irgendwann wieder öffnen, sich dem Laden nicht bedienen konnten und den Weg definitiv gegangen sind, um zu sagen, okay, erstens ich helfe jetzt, zweitens ich habe den Bedarf und möchte und wäre vielleicht als eh zu Ostern äh, gekommen. Also es waren äh, auffällig viele, die äh, ja, die eigentlich von, von außerhalb Thüringens bestellt haben. Sagen wir es mal so.
0: Okay, also ihr seid äh, maßgebend für für die Fashion auch für
1: Fashion auch überregional. Naja, gut, das liegt, glaube ich, daran, das merken wir jedes Mal, wenn solche Feste wie Weihnachten, Ostern oder andere Pfingsten vielleicht, wo man wieder in die Heimat zurückkommt. Die Bindung, wenn du einmal Kunde warst, ist recht groß. Also zum Beispiel, ich pflege seit vielen Jahren zu Weihnachten am 24. noch im Laden zu sein bis 14 Uhr. Und wie viele Besuche, die manchmal das ganze Jahr nicht da waren, da nochmal reinkommen, alleine manchmal auch nur für den Hallo, natürlich auch noch für einen schnellen Kauf, was auch immer. Das ist schon was sehr Besonderes und das haben wir ab und zu im Jahr, dass solche, solche Feste, wo man nach Hause kommt und mit der Familie, die Familie besucht, natürlich auch solchen 14 Jahre alten Läden nochmal Besuch abgestattet wird. Das, das klingt natürlich nach einem sehr,
0: sehr hohen Vertrauensvorschuss oder generell auch, das, was du ja schon beschrieben hast und was zusammengefasst haben, also dieser Community-Gedanke, dieses Netzwerken, sich austauschen. Äh, am Ende vom Hallo sagen äh, zahlt sich ja aber leider eine Rechnung nicht, um das ganz ketzerisch zu sagen. Was habt ihr in der Zeit neben den neuen Produkten? Habt ihr auch Ideen entwickelt, wie ihr euer, eure, eure, eure Einnahmenverluste minimieren könnt?
1: Ja, das kam natürlich, das, das Thema kam. Zum Schluss, aber das war auch das Wichtigste, war einfach mit einer kleinen Voridee, weil viele Freunde von mir in anderen Branchen auch schon mal das Thema Crowdfunding unternommen haben. Ich fand das eine unglaublich sympathische Idee in der Form, wie ich es kannte. Und jetzt umzumünzen auf unser Problem, war das emotional gar nicht so einfach. Crowdfunding aufzurufen, ich kenne ein, zwei Sachen. Ich schreibe ein Buch, habe ein ganz tolles Thema und begeister euch damit. Gebt mir doch was dazu. Ich gebe euch die, die Leistung X. Und dafür kann ich es überhaupt erst machen. Weil mhm. Beispiel, aber es gibt noch ganz viele andere tolle Projekte auch auf der Plattform, wo wir gearbeitet haben. Jetzt sind wir ein kommerzielles Geschäft mit ganz vielen Emotionen natürlich, aber wir sind ein kommerzielles Geschäft, wo es um Verkauf geht. Und da natürlich so eine Plattform zu nutzen, ist etwas anders, als es typisch ist. Und zu der Zeit haben sich dann, als wir angefangen haben, noch nicht so viele Dinge, aber es gab schon einige Spendenaufrufe für gastronomische Einrichtungen, die sich noch etwas schwerer halten können, durch mehr Personalaufwand und pipapo, sage ich einfach mal. Wir haben es mit viel Überlegung dann mit Aktionen und Paketen äh, probiert, einen, einen Gegenwert zu bilden, um mit der Aktion auch an den Start gehen zu können. Und haben uns überlegt, was halten wir von Gutscheinen, äh, was halt man von äh, Verkauf von Produkten für dieses, für dieses Geld, was da und äh, zum Schluss ist das äh, nur schnell gedachtes Geld, also ich sag mal, ein klassischer Gutschein, vielleicht für viele, die sich damit nicht zu so beschäftigen müssen, ist natürlich, wenn du bei uns einen Gutschein kaufst, äh, haben wir eine Einnahme, äh, aber irgendwann kommt auch der Gegenwert des Produkts.
0: Ja, das ist, äh, das ist auch was, was mich immer gefragt hat, wenn, also gerade bei äh, auch einer Gastro, ähm, das ging ja dann auch recht schnell, dass es sich dahingehend entwickelt hat, hier kauft ihr einen Gutschein für zwei Bier und Spende noch plus x, weil ich auch am Ende gedacht habe, naja, aber wenn ich in sechs Wochen, wenn alle vorbeikommen mit einem Zwei-Bier-Gutschein, dann schenkt ihr da Fass um Fass aus und nehmt genau 0 Euro ein, also das ist ja auch nur
1: ein verzögerter oh, Tod. Ähm, genau. Das, heißt so dann, ja. das darf man nicht vergessen. Also das, das war bei ganz vielen eine ganz schnelle Aktion mit den Gutscheinen, weil es natürlich, ich sag mal, die verbreitetste Form ist, um zu sagen, ich habe auf alle Fälle danach keinen, keinen Verlust, auch als Kunde. Ähm, bin aber als Geschäft dazu ja beauftragt, das Produkt vorzuhalten. Du jetzt mit dem Beispiel als Bier. Bei uns könnte es die Textil sein, ähm, der Kaffee oder das Brot. Und äh, wenn das Überhand nimmt, was man sich ja eigentlich erhofft bei so einer Aktion, dann äh, ja, hat man eigentlich sein, seinen späten Schaden beschrieben. Hm. Okay, also muss es was anderes jetzt, sein. Ne? Genau. Und dann weiß ich jetzt genau. Dann weiß ich jetzt, was ihr nicht
0: angeboten habt. Erzählt doch mal, was ihr für Lösungen gefunden habt. Was habt ihr angeboten? Was bietet ihr oder bietet ihr es gar noch immer an? Ne, wir haben es
1: angeboten. Die Aktion ging, äh, ich glaube, 30 Tage. Und wir haben sozusagen verschiedene Pakete gepackt. Du konntest von dem Wert von 35 Euro bis 150 Euro, gab es vier verschiedene Pakete. Und die konntest du so abschließen, dass du, ich mache ein Beispiel, 35 Euro spendest, nennen wir es mal spendest, und bist für ein Jahr lang in unserem System gelistet, bekommst auf alle Produkte, die du im Textilbereich kaufst, 5%. Das heißt, du genießt einen Rabatt übers Jahr und äh, wirst aber dazu aufgerufen, natürlich zu kaufen, um den Vorteil auszunutzen. Ähm, das hat ganz viele tolle Ecken. Und zum Schluss auch ist es eine absolute Win-Win-Situation auch für den Kunden, weil wenn er ein treuer Kunde ist oder wird, dann hat er relativ schnell seine, sein Invest äh, raus. Und wir haben aber trotzdem sozusagen einen, einen gesunden Nachlass gegeben, haben aber trotzdem noch an dem Produkt eine Kalkulation, um weiter zu überleben. Und das war für uns das Wichtigste und auch das Schwerste, sowas zu konstruieren. Haben das dann nochmal auf unsere Gastronomie umgewandelt und haben das auch als Kaffeekunde, also als Kaffeeliebhaber, hast du sozusagen mit einer 100-Euro-Investition für ein Jahr lang jeden Tag einen schwarzen Kaffee. Ähm, was ich relativ schnell rechnen kann, mhm. wer es sich übersetzt. Aber äh, dafür musst du auch jeden Tag bei uns Kunde sein. Und ähm, das ist eine Überlegung, die für uns trotzdem aufgeht. Haben dann noch gesagt, okay, es gibt ähm, Emotionen, wo jemand sagt, ich will gar nicht jetzt euch noch mit Klamotte oder Kaffee vielleicht. Ich habe Lust, äh, vielleicht sogar zu sagen, ich bin der äh, Helfer, oder äh, Herzenskunde und habe eine kleine Tafel am, im Laden und werde davor wer vorgestellt als äh, Helfer von äh, der Corona-Zeit. Ich übersetze es mal jetzt so ein bisschen ungesprachlich. Äh, das aber auch angeboten. Du kannst zu so deiner Heldentafel, haben wir es genannt, äh, da konntest du dich einkaufen. Und äh, die vierte Aktion, die kurz vor Schluss erst äh, freigeschalten wurde, war eigentlich, dass du für einen... Äh, für den Eurobetrag, ich glaube 150 Euro, dir einen Abend, maximal mit fünf Personen, äh, alleine im Laden nach Ladenschluss äh, reservieren konntest. Das heißt, ohne irgendwelche Zusatzkosten zu haben in Richtung Miete oder Personal, kannst du dir deinen Lieblingsmitarbeiter raussuchen und der begleitet dich nach Ladenschluss oh. mit deinen Freunden und was auch immer du da für eine Fantasie entwickelst, aber shoppt, aber sich einfach beträngend an der Bar das liegt natürlich noch bei dem jeweiligen ja. Spender. Aber sowas sind halt spannende Sachen gewesen, die auch natürlich mit ein bisschen Humor verkauft wurden. Und ähm, wir haben es, glaube ich, zwei Tage vorher das dann auch geschafft, die Grenze, und äh, waren da sehr froh, weil diese Summe, die, da sprechen wir von insgesamt 15.000 Euro, uns natürlich auf alle Fälle äh, ja, schon unterstützt. Also, das uns 15.000 Euro, das muss man ehrlich sagen, mit der Größe des Geschäfts retten, aber deutlich
0: unterstützt. Gerade dein letztes Beispiel klingt halt natürlich nach dem alten Kindertraum, mal nachts im Spielzeugladen einen, äh, zufällig ja. eingesperrt zu werden. Ja. <lacht> ähm, sehr, sehr, sehr sehr spannendes Konzept. Dann nochmal die, äh, die, die Frage, vielleicht um das klarer zu verstehen: ähm, wie, wie ist denn so eine Idee? bei euch entstanden, gerade jetzt zum Beispiel so ein, wie jetzt das letzte Beispiel, hey, lass uns mal unsere Berater und Beraterinnen hier im Laden quasi exklusiv nach Ladenschluss ähm, ja, ver vergutscheinen.
1: Ähm. Na, wie das entsteht, ist natürlich eigentlich meistens eine Teamarbeit. Ich, man kann es nicht pauschalisieren. Manchmal sind es auch kleine kurzzeitige Ideen, die ich habe, die sich aus vielen Sachen zusammenspinnen. Da muss man aber ehrlich sagen, alles, was wir machen, nicht nur in dieser Not, aber speziell in dem Lockdown war eine unglaubliche Teamleistung. Also da gehört vielleicht jemand dazu, der das zusammenführt und in Gesprächen vielleicht noch irgendwie sammelt, aber zum Schluss ist es eine Teamleistung, die ich mir definitiv äh, auch nicht zu einem großen Prozentsatz anrechne, sondern es ist, es bleibt eine Teamleistung, äh, die gleich verteilt ist und ganz unterschiedlich verteilt ist manchmal. Und das macht auch so einen für uns Konzept oder auch so eine kleine Familie in unserem Geschäft macht das auch aus. Ne, das war ja alle auch dazu was mitbringen. Also ganz viele haben ja große Fachlichkeiten, die sie selber manchmal noch gar nicht wussten. Die haben wir vielleicht sogar erst äh, äh, gefunden bei dem jeweiligen. Und das ist natürlich was, was für viele auch toll ist, zu sagen, ich habe jetzt für mich alle Texte geschrieben oder hatte von mir aus die Grundidee, dass mit dem Crowdfunding. Oder hab, bin auf die Idee vom Chutney gekommen und jetzt äh, verkaufen wir die toll. Und jetzt ist es vielleicht ein Produkt, was von mir aus, ich sag mal, gesponnen noch zwei Jahre im Laden äh, haben. Das mhm. ist natürlich schon für jeden auch eine tolle, äh, ja, eine tolle Krone, die man sich aufsetzt. Äh, manchmal lauter, manchmal leiser. Ne? Also wir haben auch Auszubildende, äh, was ich ganz spannend finde. Da haben wir ein paralleles Projekt gemacht mit denen, äh, die haben ähm, eine, wie sagt man, eine, eine Idee entwickeln sollen, äh, eine Postkarte zu entwickeln, eine Postkarte, die mit Tee gefüllt ist. Das ist nochmal was anderes als eine klassische, die äh, für die Zeit nach der Corona-Krise vielleicht äh, verkauft werden könnte, äh, um sozusagen noch mehr äh, Unterstützung einzu, äh, einzuverdienen, sagen wir mal so, äh, und das vielleicht sogar mehreren Geschäften anzubieten, dass sie mit diesem Produkt extra Umsatz machen können. Also die Grundidee kam diesmal jetzt von mir, aber äh, ich wollte halt, dass zum Schluss äh, meiner Auszubildenden vielleicht da was dazu beitragen und Kurzfassung, es ging sehr positiv aus. Es wurden sogar zwei Ideen äh, für Gewinner äh, beschlossen im Team, äh, auch mit einem Preis gekürt und äh, die äh, sind kurz vor der Produktion. Und dann ist es natürlich toll, also auszubilden und sowas in der Hand zu haben und zu sagen: Okay, das verkaufen wir vielleicht sogar noch in mehreren Geschäften.
0: Ja, definitiv spannend. Ähm, da wir jetzt schon. 50 Minuten miteinander sinieren, finde ich, ist, ein, also ist mir jetzt ein inneres, innerer Gedanke, dass man ja gerade in der jetzigen Zeit so zwei Perspektiven häufig antrifft. Die einen, wir wollen zurück, also sozusagen die Zeit nach dem Lockdown ist die Zeit von davor und die, die halt wirklich vorwärts gehen wollen, die was verändern wollen. Es klingt für mich so, als würdest du eher zu Gruppe 2 gehören und deswegen die Frage, was hast du denn aus den letzten Wochen für als Geschäftsmann und für euer Geschäft und auch für das Team und für eure Kultur gelernt? Was macht ihr, hat, hat sich euer Fokus für die Zukunft angepasst? Gibt es Dinge, die ihr jetzt anders machen werdet, vielleicht regelmäßig? Also was, was sind so Dinge, die sich gegebenenfalls jetzt ändern durch die Erfahrungen der letzten Wochen? <lacht>
1: Es sind eine Menge Fragen in einem, also ich versuche es mal ein bisschen aufzuströseln. Zum Schluss habe ich eins gemerkt, und das steht auch über allem, ist zu sagen, äh, gesund nach vorne zu schauen, ist, ist das, was einen emotional sehr positiv beeinflussen kann. Ähm, und also was will ich damit sagen? Ich muss es kurz mal selber für mich ein bisschen fassen. Ähm, ich bin grundsätzlich ein... Äh, Große, großer, positiver, äh, positiv denkender Mensch. Und äh, wenn ich das nicht hätte, wäre genau so eine Zeit, wie wir jetzt eigentlich, ich sag mal, zu einem kleinen Teil hinter uns haben, sehr schwer, würde sehr dazu verlocken, äh, die Tür zuzuschließen, äh, die Arbeit, die mit viel Kraft auch zusammenhängt in unserer Ebene, einfach zu lassen und sich einen, ich sage jetzt einfach mal in einen klassischen Job zu suchen, sich ins Büro zu setzen und zu sagen, das werde ich schon auch noch schaffen, ich bin ja nicht ganz auf den Kopf gefallen. Ohne das jetzt im Büro klein zu meinen, aber das Volumen eines Selbstständigen, gerade in dem, was wir für Ansprüche fahren, ist groß, aber das haben wir uns natürlich auch mit viel Freude selber ausgesucht, aber die Phase trägt auch dazu bei, dass man es ganz schnell auf die Idee kommt, dass man das nicht gut findet und lässt. Okay. Und ich glaube, was das positive Denken trägt dazu bei, zu sagen, wir finden eine Lösung, wir arbeiten dran, weiterzukommen. Wir lassen uns nicht ablenken von dem, was wir eigentlich an Fokus haben. Und wenn wir mit unseren Ideen und auch mit der Kreativität, die wir in uns tragen, so eine Phase überstehen, dann sind wir so, so kräftig, dass wir, ich glaube, so viel schaffen können, dass wir jetzt noch selbstbewusster und noch gestärkter aus so einer Phase kommen als ganzes Team ich bin sehr überrascht, dass ich das nicht nur von mir behaupte, sondern dass auch jetzt schon im Laden und auch in den anderen Zweigen merke, dass wir als Team so sehr viel stärker und uns vielleicht mehr respektieren, weil wir ganz toll auf uns eingegangen sind, gut zusammengearbeitet haben und auch so eine Phase, die sehr, sehr ungewöhnlich ist und ich glaube, wenige bis jetzt in ihrem Leben mitgemacht haben. Also alt wie jung oder vielleicht noch gar nicht, dass das was Tolles ist, wenn man da jetzt rausgeht, eigentlich, ich sag mal, trotzdem mit einem Grinsen nach vorne denkt und sagt, okay, Scheiße passiert, hat wehgetan <lacht> und ähm, hätte auch schief gehen können, mhm. aber wir sind bei den Dingen geblieben, die uns ausmachen und äh, ich ich kann jetzt noch nicht sagen, dass wir raus sind aus dem Ganzen, aber dass wir auf dem Weg sind, uns da selber rauszukatapultieren mit viel Kreativität, mit der Stärke unserer Kunden, die wir oder mit unseren Partnern, die wir uns seit Jahren aufbauen. Das meine, wäre das tatsächlich ist, jetzt nämlich genau ja, meine,
0: meine, meine Frage gewesen, vielleicht im Grunde Gab es denn, gab's denn, gab's denn ähm, also denn es ja sehr positiv? Du hast gesagt, man hat auch gesehen, ähm, worauf man sich verlassen kann und auf wen. Ähm, sind denn Partner und auch äh, Kollegen und Kolleginnen auf der Strecke geblieben in dem Prozess oder war es, ein, war es wirklich so, wie du es beschrieben hast, dass es ein reines, engeres Zusammenschweißen war?
1: Ja, unser, in unserem näheren Kreis äh, ist niemand auf der Strecke geblieben, sagen wir mal so. Da äh, hatten wir Glück, dass alle Charaktere schon zu uns gepasst haben und, und es sich eher noch deutlich herauskristallisiert hat, dass da zusammengehören, sagen wir mal so, im, im emotionalen Bereich. Aber ich habe natürlich auch vieles mitbekommen, äh, außerhalb des Ladens, äh, vielleicht mit befreundeten und bekannteren Geschäften, äh, größeren Unternehmungen, wo natürlich auch genau die Gegenseite passiert ist. Panische Handlungen, ähm, existenzielle Angst, zu sagen, okay, jetzt muss ich das tun, ich muss jetzt unbedingt meine Mitarbeiter äh, Kündigen, um weiter zu überleben und äh, das ist auch kein Vorwurf an die Handlung selber, aber das sind natürlich manchmal Dinge, die aus einer Kurzschlussreaktion entstehen und äh, die man hätte vielleicht auch anders behandeln können, vielleicht aber auch nicht. Ne? Also so viel Offenheit bringe ich schon mit, aber das, was ich beobachtet habe, war natürlich auch viel Panik und äh, ich sage nicht, dass der Vorwurf geht nicht darin, dass jemand Panik äh, Fühlt, aber wenn er jemand, wenn, wenn er ein Geschäft führt oder wenn er irgendeine Unternehmung anführt, dann hat er die Verantwortung noch mehr. Und wenn jemand Mitarbeiter ist einer Unternehmung, dann hat er genauso trotzdem die Verantwortung für sich selber, aber auch für seine Mitarbeiter oder für seinen Außenrum zu sagen, ich bin trotzdem noch offen für die richtige Information. Ich bin trotzdem noch offen für eine Berichtigung meines Denkens oder ich bin trotzdem noch offen, was es noch für eine zweite Lösung gibt. Und das ist natürlich bei so einem großen, schnellen Thema, wie, wie wir jetzt hatten, das ist bei, hat bei vielen nicht funktioniert. Und mhm. da gucke ich mit einem, ja, coolen, weinenden Auge hin und sage, ähm, schade, dass es so sein muss, aber man kann ja auch nicht jedem sein, seine Handschrift, also es passt ja auch gar nicht zu jedem, jeder hat ja ein anderes Feeling, damit umzugehen. Und ich sage mal so: Wer weiß, wer zum Schluss Recht behält, vielleicht ist auch der da die Panik äh, ausgemacht hat. Ähm, vielleicht ist der zum Schluss auch irgendwo der Gewinner und er äh, kann die Firma aufrechterhalten. Ich glaube, mit vielen Emotionen, äh, wie gesagt, da sind wir noch nicht durch, dass für uns wir den richtigen Weg eingeschlagen haben, dadurch viel Kraft bekommen haben. Und ich glaube sogar auch, dass wir da auch einen Schritt, auch wenn wir Schwäche gezeigt haben, und das ist ja dadurch haben wir äh, trotzdem Kraft ausstrahlen für unsere Kunden und das ist auch so eine Sache, die sich ja auch viele mitnehmen können. Nicht immer, wenn du schwächer ausstrahlst, bist du schwach, sondern manchmal bist du viel stärker. Und sowas kann man vielleicht jeder für sich privat auch mitnehmen, äh, zu sagen, das muss man austesten. Nicht viele kommen damit zurecht, aber oft geht es gut aus. Mhm.
0: Das ist, um ehrlich zu sein, schon ein total schönes Schlusswort. Dennoch kann ich das nicht zulassen, ohne meine vorhin sehr verschwurbelte Frage noch mal klarer zu stellen. Aber genau in der Aufnahme, dass du es, äh, so in deiner positiven Art ähm, versuche ich es noch mal mit einem neuen Ansatz. Gab es diesen in der Zeit den Wow-Moment, wo du gedacht hast, wow, wie gut funktioniert das gerade und wow, warum haben wir das eigentlich nicht schon immer so gemacht oder wow, das müssen wir auf jeden Fall in Zukunft genau so
1: beibehalten. Gab es sowas? In vielen kleinen Momenten, die großen Momente, die mir vorkommen, ist natürlich diese Crowdfunding-Aktion, wo ich selber wenig Erfahrung hatte. Das ist natürlich wow, zu merken, wie sehr man unterstützt wird, wie viele Menschen aus einmal sich dafür auch interessieren und man unterschätzt völlig dieses diese Stellung teilweise, die man vielleicht hat und genießt. Aber von genießen kann man eigentlich nicht sprechen, weil man das macht mir ja meistens bewusst. Also das das das, das tun wir nicht. Das haben wir jetzt gemerkt. Und dieser Wow-Effekt. Ähm, ja, nee, das das also da müsstest du mir jetzt noch was in den Mund legen, um. <lacht> Also, du könntest, da, du könntest da, sagen, wow, ist dieses neue Chutney lecker. Ja, ich bin also ich freue mich immer wieder, in eigentlich aus solchen schweren Phasen mehr Kraft mitzunehmen, als auf so einer Welle zu schwimmen, die keine Probleme macht. Auch wenn natürlich das immer so leicht gesagt ist, dass man sich das wünscht und jeder Tag wäre toll, wenn da flockig Sonnenschein und Co ist. Aber ich muss sagen, das Gefühl aus der Phase zu kommen und gefühlt mit viel Kraft zu kommen und Motivation, dass man es hinkriegt, egal, was jetzt noch kommt, das, das, ist ver, also das ist verrückt, weil ich natürlich selber auch sage, was machst du ja eigentlich, das ist doch viel einfacher, der andere, der andere Weg wäre da eigentlich einfacher. Aber äh, ja, das ist wahrscheinlich auch zu merken, dass die Kundschaft da auch so da ist und dass die Unterstützung natürlich da ist und dass die Mitarbeiter so gut sind. Ja, ich glaube, das ist auch ein kleiner Traum von mir und darum mache ich das auch. Also zu sagen, ich glaube, schnelles Geld und viel Geld zu verdienen. Wenn ich das im Kopf gehabt hätte, müsste ich mal ganz salopp sagen, müsste ich andere Dinge machen. Ne? Ähm ich habe mich dafür entschieden und bin eigentlich jetzt auch gerade danach sehr froh, dass es genau mit, solchen, mit so vielen Emotionen gespickt ist, auch solche, solche schweren Phasen. Äh dass wir mit unserem Geschäft da gefühlt auf dem richtigen Weg sind und das vielleicht dadurch auch eine Magnetkraft hat, zu sagen, viele, äh, gebt uns ein Stück von, eurem, von eurer Kraft ab, von mir, aus oder von, unser, von eurem Gefühl, was auch immer. Ja. Hm. Spannend wäre das natürlich, auf euch zu münzen. Was ich ja auch ganz spannend finde, ist, dass die Emotionalität äh, zu versuchen zu digitalisieren, umso größer und umso aufklären, da kann man ja vielleicht auch mal handeln, aber dafür habe ich noch keine Idee.
0: Naja, man muss ja nicht alle Ideen gleich haben. Du hast es ja äh, jetzt eigentlich schön formuliert, das ist ja das Klassische, äh, die Krise als Chance. Und das ja, das, genau das sagt sich ja immer so leicht, aber im Zweifel freut sich auch jeder, wenn man keine Krise hat. Weil also Krisen machen halt, zumindest wenn man mittendrin ist, immer wenig Spaß. Hinterher ja. denkt man immer, ha, gut, dass es eine Krise gab, aber wenn man im, im Tal der Tränen schwimmt, ist es halt super anstrengend, wenn man das Wasser bis zum Hals steht. Aber genug der Metaphern. Ich denke, also ich freue mich sehr, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Der Chat ist noch offen, falls es noch Fragen gibt. Das Ganze ist ja heute das erste Mal interaktiv gewesen. Und ich danke auch sehr für deinen Cocktailvorschlag, den Blutorange Bourbon Smash. Mhm. Es war ein sehr launiges und sehr sympathisches Gespräch. Und es freut mich sehr zu hören, dass du zuversichtlich in die Zukunft guckst. Und äh, ja, auch mir bleibt äh, dann an diesem Punkt nur dir und äh, deinem Laden und deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du an, diesem, an dieser Premiere des Live-Podcasts und dieses, äh, dieser Aufzeichnung äh, teilgenommen hast. Sven, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch euch.
1: Muss War dein Hund jetzt eigentlich raus? Nö, nee, da läuft jetzt hier rum. Jetzt hat er halt äh, einen Knochen gefunden. Ja. Nee, es war auch sehr interessant. Ich meine, für uns, oder für mich macht es ja auch, äh, ist ja auch selten, dass ich das alles mal zusammenführe und es ist auch mal ganz spannend, äh, sich da selber... Da ist er. Hm. Es ist schön,
0: dass dich, dass dich auch mal jemand fragt, wie es dir geht, oder?
1: <lacht> ja, genau. genau. So ist, das, das. Mhm.
0: Super. Ähm, dann vielen, vielen Dank äh, ähm <lacht> Gibt es noch, vielleicht eine wichtige Frage, Sven, kann man dich mhm. eigentlich in den äh, digitalen Medien finden, vor allen Dingen in den Profi-Netzwerken Xing, LinkedIn? Hier gibt es nämlich gleich schon die ersten Anfragen.
1: Äh, ähm, in den Profi-Netzwerken habe ich bei Xing eine ne verkleinerte Version, <lacht> äh, die hatte ich mal ein bisschen größer, ein bisschen so verkleinert, also bei Xing findet man mich, Sven Gottschalk <lacht> äh, auf Facebook über äh, Svenne Jena und <lacht> über äh, äh, Instagram auch.
0: Okay, man, man kann also in Kontakt mit dir kommen, um gegebenenfalls auch weiter neue, neue Ideen mit dir zu schmieden.
1: Genau. Ich glaube, auch meine Handynummer und meine E-Mails sind äh, gut ausgeschrieben auf www.delcorazon.de.
0: Und da haben wir das auch noch positioniert. Fantastisch. Dann äh, genau, empfehle ich natürlich auch noch handelskraft.de. Lesen, hören, äh, gucken. Ich bedanke mich auch bei deinem Hund für die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen bei dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Donnerstagabend. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke dir so. auch.
0: Bis bald. Genau. Und dann alle anderen, macht's gut. Danke, dass ihr dabei
1: wart. Bis zum nächsten Mal. Dann mit der Verena von der K5. Ciao, ciao.